0: Recientemente distintos movimientos ambientales nos han hecho reflexionar sobre esas pequeñas acciones de nuestra vida cotidiana que, aunque quizá no lo sabíamos, tienen un enorme impacto en nuestro entorno. Hacer caso a muchas de ellas implica un cambio radical en la mayoría de nuestros hábitos, desde eliminar el uso de plásticos de un solo uso hasta la reutilización del agua, acciones como duchas más cortas, uso mínimo del automóvil. Evitar comprar artículos con envoltura y reducir el consumo de electricidad son posibles, pero implican un nivel de conciencia adecuado sobre nuestra huella de carbono. En la Escuela Nacional de Trabajo Social, los grupos de práctica han trabajado con vecinas y vecinos de una comunidad en función del cuidado del medio ambiente. Para hablar sobre vida verde y recuperación medioambiental en el espacio público, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos con el maestro Pedro Daniel Martínez Sierra, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Itzel Andrea Monter Tavira, estudiante de quinto semestre de licenciatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social y con la señora María Asunción Martínez Sánchez, habitante de la comunidad.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tardes, ya es viernes, viernes de vida cotidiana social en movimiento. Muchas gracias por, por escucharnos, yo soy Ángeles Casillas, como cada viernes estamos aquí en cabina en Radio UNAM. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Fíjense que alguno de los aspectos que distingue la participación de trabajo social, el quehacer disciplinar de esta muy muy amable disciplina es el trabajo que se hace en comunidad, y justamente porque queremos reconocer ese vínculo que la academia tiene con, con la sociedad, pero también de reconocer la formación que se da con nuestro alumnado, pero además tener el testimonio de alguien que participa en su comunidad con estos grupos, es que preparamos el tema de hoy, así, llamándole Vida Verde, un proyecto que más adelante van a conocer, para recuperar un espacio público, recuperación medioambiental del espacio público, si tiene alguna duda vinculada con esta temática, si hay alguna experiencia que sea similar, escuchemos las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram comunicación ENTS
1: ya regresamos, ya escucharon, comuníquense, pregúntenos, sugiéranos temáticas. Voy a presentar a quienes están aquí en cabina. Está con nosotros el maestro Pedro Daniel Martínez Sierra. Maestro, muy bonita tarde.
2: Hola maestra, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Gracias. Andrea Monter Tavira, estudiante de la licenciatura en trabajo social. Nos gusta mucho recibir a los jóvenes. Gracias por aceptar la invitación, Andrea.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, como testimonio de
1: este trabajo en comunitario, de estos logros que han alcanzado, nos acompaña la señora María Ascensión Martínez Sánchez, y es miembro de la comunidad. Señora, es un gusto tenerlos aquí en cabina.
4: Muchas gracias.
1: Y les parece si empezamos, el programa es muy cortito, vamos calentando motores porque todos nosotros sabemos que uh, la intervención de trabajo social siempre la Antecedente de investigación, investigación para poder concretar un diagnóstico. El diagnóstico nos arroja justamente la situación que guarde por dónde. Maestro, platícale a, a nuestro auditorio. ¿Cómo fue ese proceso de investigación, de diagnóstico? ¿Qué estrategias ustedes utilizaron? Es todo tuyo el micrófono.
2: De entrada, bueno, debo comentarte o debo compartirles que estamos trabajando en la Alcaldía Gustavo Madero, particularmente en Villa de Aragón. Es un grupo de práctica comunitaria de la Escuela Nacional de Trabajo Social, integrado por 10 alumnas y un alumno. Este grupo de prácticas está trabajando el tema del medio ambiente. Para poder trabajar esto, nos enfrentamos a una serie de retos, una serie de desafíos que implicaba trabajar con población abierta y con población cautiva. Fue necesario realizar recorridos de área Realizar un estudio cartográfico Aproximarnos a las personas A través del desarrollo de distintas entrevistas Lo que nos permitía en este caso Tener una visión amplia En este caso de las situaciones, las necesidades Y las problemáticas que identificaban Decidimos construir en este caso Un diagnóstico pero no solo basado en problemáticas Sino partir con la identificación De las fortalezas con las que cuenta la comunidad Partimos de la idea Que no es necesario solo Identificar el problema Para identificar el problema también es necesario identificar con qué fortalezas cuenta la comunidad para poderlo enfrentar. Y creo que eso fue uno de los grandes retos y uno de los grandes desafíos que presentó el grupo de práctica. Identificar esas fortalezas y cómo con ellas podemos construir el abordaje de la problemática que se estaba manifestando en ese momento.
1: Antes de, de, de darle la palabra a Andrea, me gustaría mucho saber si ustedes llegaron con esa con esa temática o fue producto de esta investigación de estas fortalezas que son recursos que la propia comunidad tiene, que ustedes deciden trabajar este este tema. Fue necesario escuchar
2: a los habitantes de la comunidad, ¿no? Que fueran los que compartieran su historia, que compartieran las necesidades con las que cuentan ellos para de esta manera poder ir identificando cuáles podrían ser los caminos. De entrada tenemos que reconocer que las comunidades cuentan con un enorme capital cultural y en ese sentido lo que le corresponde al grupo de prácticas es saber escuchar, poder identificar estas necesidades y en función de ello poder programar un conjunto de acciones que nos permitan poder ir delimitando rutas o caminos para poder desarrollar este tipo de procesos planteados.
1: Y, y estoy segura que que estos procesos eh, sugieren un tipo de abordaje diferente, más cualitativo, como decía ya el, el profesor. Ese contacto, esas entrevistas, ese reconocimiento de los sentires, ese, esa identificación de la cultura, etcétera. Andrea, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de estos contactos con la comunidad, de estas estrategias de acercamiento que les permiten de, de determinar después el, el proyecto?
3: Bueno, una de las principales eh, observaciones que nosotras vimos eh, es que, bueno, yo creo que es muy marcado también que desde la escuela nos dicen que tenemos que ver más allá de lo evidente. Desde que nosotros empezamos a realizar los recorridos de área, los entre, desarrollar entrevistas, bueno, nos dimos cuenta que Villa de Aragón es, tiene como característica las áreas verdes. Entonces, después cuando desarrollamos las entrevistas, todos los habitantes nos tocaban el tema de las áreas verdes. Entonces, yo creo que esto fue la principal fortaleza que encontramos en Villa Dragón, que este, este tema es su sentido de pertenencia. Eh, alguna de las mmm, dificultades que encontrábamos aquí en esta comunidad es que, bueno, también se caracteriza, caracteriza porque todos los habitantes, o en su mayoría, son este trabajadores. Entonces, no hay incluso en el horario en el que nosotros nos encontramos en comunidad, pues es difícil que encontrar a tantos habitantes, ¿no? Sin embargo, eh, en el, los habitantes en los cuales desarrollamos las entrevistas, bueno, existe una buena participación eh, de cada uno de, de ellos. Ya decía,
1: profesor Daniel Andrea, que algo que de alguna manera tiene en común esta, esta comunidad es la cuestión del, del, de los espacios verdes, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? Es decir recuperarlos, estaban eh, abandonados, estaban no siendo ocupados como, como espacios de recreación ¿Cuál fue el objetivo?
2: La principal problemática identificada estuvo vinculada con la falta de cohesión y membresía. Esto tiene que ver con la falta de sentido, la falta de pertenencia en términos comunitarios. Hablamos de un individualismo, relaciones fragmentadas al interior de la comunidad. Los modelos neoliberalistas de alguna manera han permeado también en estas fragmentaciones de las relaciones humanas. Y es por ello que nosotros decidimos identificar el punto de interés. Y el punto de interés de esta comunidad en particular tenía que ver con el tema ambiental. Y desde ahí nosotros empezamos a identificar que había un conjunto de acciones ciudadanas que desarrollaban los habitantes de la comunidad desde su propia iniciativa, y es por ello que a partir de este tipo de acciones logramos poder generar comunicación entre ellos. Nos sorprendió simplemente el hecho de que una persona pudiera colocar una planta dentro de un parque, todo lo que podía generar. Permitía el reconocimiento entre los habitantes de la comunidad, que hablaran, que se identificaran, incluso que pudieran generar propuestas sobre cómo poder abordar este tipo de situaciones al interior de la comunidad.
1: De la comunidad. Y, y qué mejor que alguien que forma parte de la comunidad nos comparta su experiencia. Señora Mari, ¿hace cuánto vive en Villa de Aragón? ¿Y cómo fue que usted se enteró del trabajo que estaban realizando eh, pues este grupo de prácticas de, de la UNAM, de la Escuela de Trabajo Social?
4: Yo tengo 43 años de vivir en Villa de Aragón y me enteré del trabajo de los alumnos de esta escuela por las entrevistas que estaban realizando. Fue un tanto casual, pero fue un encuentro pues muy exitoso porque nosotros tenemos mucho amor por las plantas, es difícil eh, conservar las áreas públicas en buen estado, pero es la intención, ¿no? Y entonces cuando llegó el grupo, eh, fue como un, un alimento para, para la colonia. es un Han sido ese grupo con el logotipo de la UNAM, ha sido un honor para nosotros. Y entonces eh, creo, en, por lo menos en las personas que ya habíamos estado participando en esta siembra ¿no? de plantas, fue como pues una retroalimentación y ha sido muy entusiasta en la participación de los, de los jóvenes y las personas, como dijo el profesor, son trabajadores, no están en sus casas, pero apoyan moralmente este proyecto. Uh, actualmente estamos muy contentos todos con el ingreso de estos chicos a la colonia.
1: Cuando, cuando comentaba el, el profesor esta parte de, de la falta de cohesión, de participación, ¿así lo percibías, Mari, también en tu comunidad? Había como, por,
4: por decirlo, apatía. Uh. Bueno, apatía fue una palabra que se aplicó, tiene muchos años de haberse aplicado por la porque no se conoce eh, realmente la condición de la colonia. La condición de la colonia es que hay muchos profesionistas y con compromisos muy fuertes de trabajo. Hay muchas personas de la tercera edad, como es mi caso, pero que todavía son jefes de familia y que todavía no han soltado ese compromiso. No ha habido el espacio para ellos, como en el caso que sí lo ha habido, este para ir a sembrar, ¿no?, y ha habido alguna oposición de mínima, pero con cierto poder, ¿no? Que, que nos impedía. Pero eso también está en el pasado. Hoy los, los que podemos, ahí estamos. Y ahora el ingreso ha sido un poco más diverso porque éramos puras mujeres, un hombre y, y este y nada de niños, ¿no? Y ahora no, ya van los niños porque les agrada, son atra es atractivo el equipo que está trabajando allí, de trabajadores sociales, y entonces los, los niños prefieren a los jóvenes, los, los ancianos prefieren a los jóvenes, y los jóvenes se prefieren así, a sí mismos, ¿no? Entonces estamos muy contentos con esa participación.
1: Pues mire, pues mire, vamos a conocer más adelante en qué consiste este proyecto y en qué consiste la participación. Me llama mucho la atención de, de estos niños y es fundamental ¿no? que en las primeras generaciones se fomenten este tipo de trabajos. Antes les voy a invitar a quienes están aquí en cabina, sobre todo a quienes nos escuchan, a que veamos un material, escuchemos un material que nos prepara producción. Vamos a una infografía social.
3: Infografía social.
0: El proyecto Vida Verde en Villas de Aragón contó con la participación de 11 alumnas y un alumno de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNAM. Gracias a una investigación, lograron diagnosticarse las características, problemas, necesidades y fortalezas de esta comunidad. Para ello se utilizó la metodología cualitativa integrada por dos fases, investigación y campo, en las cuales se realizaron 30 entrevistas y numerosos recorridos para recopilar información cualitativa. Los puntos clave para el desarrollo del trabajo que se identificaron fueron la localización, los medios de transporte, los comercios, las instituciones, los condominios, los módulos y los puntos de encuentro comunes. Desafortunadamente, uno de los principales problemas en la comunidad era la falta de cohesión y sentido de pertenencia entre los vecinos. El individualismo, la apatía y la falta de comunicación y convivencia serían los principales obstáculos para lograr avanzar con el proyecto. Pero al mismo tiempo, fue a partir de esta investigación que se descubrió que los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente tenían un significado importante para la población, por lo que se utilizó como tema del proyecto de inserción. Así nació... Vida Verde en Villas de Aragón que tuvo como objetivo fortalecer las relaciones entre vecinos y fue ahí donde un fenómeno que afectó a la ciudad entera fue determinante para unir al vecindario. Debido a la contingencia ambiental ocurrida en el mes de mayo de 2019 las actividades del programa tuvieron que ser replanteadas, lo que sensibilizó a las personas y aumentó su interés para acudir y participar en el proyecto. Este consistió en reforestar un parque de la comunidad para lo cual se invitó a la población. En general, Para sorpresa de los involucrados, a este llamado respondieron niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Esta demostración de interés e iniciativa propia despertó el interés de una escuela secundaria de la localidad, cuyas autoridades solicitaron al grupo de organizadores que realizaran actividades con su alumnado.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando de un proyecto muy interesante que se llama Vida Verde, recuperación medioambiental en un espacio público, está con nosotros el maestro Pedro Daniel Martínez Sierra, está la alumna Andrea Monter Tavira, y por supuesto alguien de la comunidad, la señora Mari, Mari Martínez. Eh, antes de la infografía nos platicaba Mari que hay como esta motivación, este entusiasmo, porque el grupo de prácticas así lo ha, pues lo ha, digamos, proyectado, ¿No? Maestro, ¿Cuáles son las acciones? Porque están tan contentos aquí en la comunidad. ¿Qué, qué acciones ustedes implementaron que están tan satisfechos con con el trabajo. Actualmente
2: estamos desarrollando un proyecto que lleva por título eh, Vida Verde en Villa de Aragón. Este proyecto está eh, construido en cinco ejes principales. Estamos desarrollando una jornada que en este caso busca generar procesos de cohesión y membresía al interior de las comunidades a través de actividades ambientales. Consideramos que, bueno, nos falta formación en materia de lo ambiental. Creo que hay muchas acciones que podríamos desarrollar incluso desde nuestros propios espacios, generar hábitos distintos que nos permitan poder tener una imagen diferente en este caso de la comunidad. Es por ello que estamos trabajando con niños, con niñas, con adolescentes y con diferentes grupos de la población el tema del reciclaje, por ejemplo el embellecimiento de espacios públicos la generación de botes ecológicos que son acciones que nos van a permitir uno, por un lado, identificar la importancia que tienen este tipo de temáticas y por otro lado, poder generar procesos de organización y participación social que son fundamentales en las comunidades ¿no? No bastan nada más las acciones sino basta que también sean autogestivos y se empoderen y puedan generar algunos lineamientos que permitan llevar hacia la toma de decisiones.
1: Y qué bueno, ya tú lo señalabas, qué bueno que hubo esa comunión, es decir, donde la propia comunidad tiene estas necesidades, expresa estos sentires, y pues hay finalmente la la fusión de alguien que está preparado, grupos de práctica de, de la UNAM, de la Escuela de Trabajo Social, que tienen las herramientas para que esto sea posible. Me llama mucho la atención, maestro, y me gustaría que compartieras con con nuestro auditorio, cuando hablas de participación, de organización, y de, de cohesión incluyes la palabra membresía ¿Para ustedes qué es membresía?
2: Tiene que ver con el sentido de pertenencia, de no vernos como elementos externos o como actores externos de las comunidades. Finalmente estamos en un espacio público y somos agentes activos en estos procesos. Por lo que hagamos, por supuesto que también influye en la dinámica de trabajo o en la dinámica que tengan las comunidades. Por eso incluso muchos grupos de las comunidades hacen el señalamiento sobre la importancia de llevar este tipo de proyectos con los niños, con las niñas y los adolescentes. Finalmente los espacios públicos también están pensando para ellos. Y regularmente los parques con los que cuenta Villas de Aragón tienen secciones específicas para estos grupos, y bueno, tienen resultados muy positivos el hecho de que tengamos espacios públicos cuidados, construidos en gran medida a partir de la iniciativa ciudadana, ¿no? No necesariamente han sido los actores políticos quienes han tomado las decisiones sobre estos espacios, han sido los habitantes de la comunidad que se han interesado por mantenerlos y por recuperarlos. Y,
1: y, y, y si hablamos de, este, de esta participación de los habitantes como actores principales como protagonistas, como estrategia, qué bonito, porque eso de alguna manera a ustedes, señora Mari, les da cierta cierta responsabilidad, ¿no? Cuando de continuidad, de
4: compromiso, ¿cierto Mari? Claro que sí, una de mis preocupaciones, porque vamos a decir que la iniciativa sí surge netamente, este es un proyecto netamente ciudadano, netamente ciudadano, surge, pero hay una preocupación, todos éramos tercera edad, y luego, ¿quién la va a seguir? ¿No? Y por mucho que sea el ejemplo y todo, si no hay los tiempos. Entonces, y también hay que hacer propaganda. Y no puede sembrar, para hacer propaganda y todo, una sola persona o poquitas personas. Bueno, la preocupación es, y ya no la tengo, yo ya no la tengo, ya no tengo la preocupación, porque el hecho de que haya un grupo de personas preparadas, conscientes de lo que significa el medio ambiente. Esto va más allá de Villa de Aragón y más allá de todo, ¿no? Es neces necesario para el planeta tener plantas, plantas y más plantas, árboles, fuentes de agua, fuentes de aire, ¿no? Bueno, entonces la preocupación era, ¿quién va a seguir esto? Los jóvenes están estudiando, tienen compromisos con su escuela, los niños no tienen la formación. Bueno, ahorita se está dando. ¿No? Están permeando, eh, con este equipo de trabajo social, está permeándose a los adultos mayores, a los a los padres de familia jóvenes, a los adolescentes de la secundaria que está cerca de allí, y, y, y es en vivo que hemos visto que ya van niños con una fuerza, y entonces ya se nos, se nos quita la preocupación, ¿quién va a seguir esto?, porque, pues, es que si una persona se muere ya se acabó el proyecto, no, el proyecto tiene que seguir. Y gracias a esta participación va a seguir. Es, es, y esa permeabilidad no se está notando masivamente, pero yo que vivo allí sé que la conciencia está dándose en to, a todos los niveles. Y lo digo porque, pues, eh, por ejemplo, familiarmente un, eh, no, no había ningún interés por seguir mis pasos, digamos, como eh, de la tía o de la tía abuela, no, no, no había ningún interés. Con el equipo, porque los jóvenes son, te decía yo al profesor, son muy atractivos, uh -huh. van los niños, van los jóvenes, ¿no? No muchos, pero van a ir, yo estoy segura, ¿por qué? Porque a mí me han seguido ya los jovencitos y todo, ¿no? Pero con ellos... Ya es una muestra y, y como que le dieron un estatus a una actividad tan sencilla que es sembrar una planta. No es tan sencilla, pero para la colectividad lo, así lo piensa. Bueno, ahora tiene un estatus diferente. El grupo le ha dado un estatus, una categoría y luego el logotipo de la UNAM. está Digo, son cosas que debemos hacer, pues yo creo que en todo el país. Y con ese entusiasmo, ¿no? Y con esta...
1: Pertenencia que, que escucho de Mari, pues obviamente nos motiva. Voy a, voy a invitarles a que escuchemos nuevamente las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Ya estamos aquí en, en, en la recta final, estamos platicando un proyecto muy interesante, que no solamente tiene que ver con, con plantar un árbol, híjole, hay tantos logros que, que, que se han tenido. Andrea, estudiante también de, 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 de Grupo de Prácticas y de este proyecto, ¿tenemos
3: más o menos un dato de cuántas personas están participando? Tenemos en promedio 20 personas que están asistiendo a las diferentes acciones que estamos realizando, pero sin duda alguna, bueno, aquí yo me gustaría retomar los comentarios del maestro Pedro y de la señora Mari, sí. resaltando eh, la participación de niños y niñas, junto con jóvenes, porque si bien cada que llegan los niños a las jornadas que estamos realizando, ellos llegan ya con un entusiasmo, una participación, de qué hago, eh, yo quiero hacer esto por mi comunidad, incluso un comentario que hacía una, una niña, es que ella nos comentaba que quería que las personas cuando visitaran esta comunidad, querían que la vieran bonita, o sea, que lo vieran con áreas totalmente verdes, que se le tiene un cuidado. Eh, hay, per, eh, hay niños que también nos comentan que les gustaría que las personas pues más grandes o las personas que tienen, por ejemplo, animales, tengan ese cuidado por, por las áreas verdes. Finalmente, esta ha sido una característica muy importante de, de Villa de Aragón, eh, si bien comentaban que el problema central ha sido la falta de cohesión y membresía, sin duda alguna, yo creo que ahorita este proyecto de vida verde lo está trabajando sobre ese problema, porque vemos la participación incluso de personas que han sido fundadoras, que están eh, ahora retomando este proyecto y que están incentivando aún más a los a los jóvenes, no, se están generando pues una colaboración entre generaciones eh, de diferentes edades y qué padre no que desde niño pueda decir yo cooperé en, en mi comunidad yo hice esto por mi comunidad yo estoy dando ese paso de, del cambio no que no que incluso pues también nosotros teníamos planteado un proyecto hace algunos meses, pero debido a la contingencia que, que hubo en la ciudad, pues se tuvo que posponer. Entonces, ¿qué importancia tienen las áreas verdes? Nos dan muchas oportunidades, tanto para que haya un espacio de convivencia entre las personas, un reconocimiento entre los mismos habitantes. Incluso son uno mismo poder este, ir a sentarse a un parque y relajarse, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Ha sido un reto muy importante el tema de las áreas verdes porque a lo mejor, a la, también es una línea que no ha sido muy trabajada, pero yo creo que hemos tenido grandes resultados y yo creo que esta es una de las principales cosas que les vamos a dejar a la comunidad del hecho de que se está recuperando ese sentido de pertenencia. Miren.
1: Con, con lo que nos han compartido en el programa, no me queda duda de todos los logros. Simplemente reconocer el espacio público como algo nuestro, como algo que nos pertenece y que tenemos también que trabajarlo. Este entusiasmo con el que Mari nos está compartiendo, cómo llegó el grupo de prácticas, la motivación que tienen especialmente con, con las niñas, con los niños, con los adolescentes, lo de la membresía, el sentido de pertenencia, ¿qué más? Y si además estamos... Este co compartiendo, haciendo comunidad con las generaciones diferentes, que tanta falta nos hace. Logros muchos, yo los yo los percibo muchísimo y, y pues, María está aquí como testigo, no principal. Hacia dónde hacia dónde vamos, maestro? ¿Qué nos falta? ¿Hay alguna otra etapa? continuidad
2: La idea es darle continuidad a estos procesos porque no se puede quedar nada más con la pura actividad, ¿no? Tenemos que trabajar los procesos de organización y participación social. Finalmente creo que los grupos de práctica se van, están en un proceso corto y creo que uno de los mensajes principales tiene que ser que la gente sea autogestiva, que la gente identifique cuáles son las instituciones con las cuales puede acudir, de qué manera puede tomar decisiones para enfrentar los retos que se generan dentro de las comunidades. La gente tiene mucho capital social, tiene mucho capital cultural, y desde ahí tiene que empezar a generar construcciones que les permitan poder tomar decisiones sobre sus propios procesos. Yo hago un ejercicio muy simple con los estudiantes. Cuando les pregunto quién quiere cambiar a México, todos levantan la mano. Uh -huh. Pero cuando tenemos que tomar acciones específicas para poderlo cambiar, muchas manos empiezan a ocultar. Entonces, desde ahí tenemos que trabajar ese sentido de pertenencia y la importancia que tiene cuidar estos espacios para las personas que se encuentran en estos momentos habitándolo y para las generaciones venideras. Entonces, creo que desde ahí ahí hay un tema importante. Y sumaría, y con esto me parece que estaría cerrando mi participación. Creo que tendríamos que hablar en este caso de la importancia que tienen las acciones que nosotros desarrollamos. Hay cosas muy sencillas que podemos hacer desde nuestros hogares, desde nuestras casas, no como simplemente levantar nuestra basura, promover las actividades de reciclado, este, levantar la fecal de los perritos, etc. Ese puede ser un elemento que, por supuesto, que puede favorecer al medio ambiente y no es necesario quizá tener las grandes, los grandes presupuestos para poder desarrollar ese tipo de acciones. ¿no? Hay cosas muy simples. Que podemos hacer
1: Sí, pero qué crees, maestro, esto que parece tan simple, a veces este, suena un poquito como es, como es tan natural, pues como que no le doy la importancia por un lado y por otro, qué mejor que haya un grupo, yo creo que yo, yo te voy a comprometer y también me va voy a comprometer, Andrea, hay que replicar este modelo. A mí ya se me antoja de verdad en mi unidad que tenemos también muchos espacios descuidados, muchos espacios que no lo hacemos como nuestro, que no nos da sentido de pertenencia y me encantaría que estuviera un grupo de prácticas ahí. Vamos a cerrar nuestro programa con nuestra invitada de honor, con la
4: señora Mari. Señora Mari, ¿qué sigue para usted? Pasamos nosotros de un mí a un nosotros. Entonces, ha, ha habido depredadores, por supuesto, que nos han beneficiado, porque cuando arrancaron las plantas, es un tema que algún día trataremos, la colectividad, yo pensé que era la única que yo, que lo iba a resentir, le platicaba al maestro, la colectividad lloró, amamos lo que están haciendo los jóvenes y lo queremos seguir, les damos las gracias por esa participación.
1: Nosotros también
4: amamos lo que hacemos
1: desde el trabajo social y qué bueno que ustedes, que son finalmente para quienes y con los que trabajamos, también así lo, lo compartan. No me resta más que de verdad agradecerles que hayan estado con nosotros. Ojalá que no sea la última vez, ¿Sí? Ya veremos otros otros proyectos que nos dan cohesión y membresía aquí a, a, a los grupos y que tanta falta nos hace nuestra sociedad. Gracias de verdad a los tres. Voy a agradecer a quien hace posible obviamente este programa a nuestro productor Miguel Alvarado. Hoy estuvo en los controles Gustavo Valderas, en la formación Jorge Herrera, obviamente a Mónica Escobar, que también tanto nos apoya, pero en especial quiero agradecerles a todas y todos que nos han seguido. Cada viernes de verdad confío en que podamos coincidir en la próxima semana. Soy Ángeles Casillas, tengan muy bonita tarde. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.